0: -Cast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Herzlich willkommen zum TogSciCast und Sie hören es schon, ich bin nicht wie gewohnt Isabel Wob. Mein Name ist Andreas Bischoff. Sie kennen mich vielleicht aus unserem kleinen Teaser Folge 0. Da erfahren Sie auch so ein bisschen, was ich mit dem Podcast zu tun habe, also hören Sie da vielleicht nochmal nach. Aber für heute möchte ich Sie durch ein Gespräch führen mit Miriam Schreiter von der Professur IKK und unserem heutigen Thema Der Tod in Computerspielen. Klempner stürzen sich von Klippen auf virtuellen Schlachtfeldern, stapeln sich die Leichen. Der Tod ist in Videospielen allgegenwärtig. Warum ist eine so... So ein negativ besetztes Thema denn so präsent in Videospielen und welche Funktion übernimmt der Tod in solchen Videospielen? Dazu sprechen wir heute mit Dr. Miriam Schreiter vom Institut für interkulturelle Kommunikation der TU Chemnitz, die sich in ihrer Dissertation mit dem Thema beschäftigt hat. Wie kommt der Tod ins Spiel? Von Leichen und Geister in Casual Games heißt die Arbeit. Hallo Frau Schreiter. Hallo. Frau Schreiter, wir fangen Häufig so ein bisschen mit so einer persönlichen Frage an, um auch die Menschen quasi hinter der Wissenschaft kennenzulernen. Die Frage, wie sind Sie eigentlich nach Chemnitz gekommen und vielleicht auch warum?
1: Nach Chemnitz gekommen bin ich eigentlich über Umwege, kann man sagen. Ursprünglich bin ich Vogtländerin, also ich komme aus Sachsen ähm, und gar nicht von so weit weg. Hab dann aber nach dem Abitur ja ein bisschen... Zeit im Ausland verbracht, habe in Halle studiert an der Martin-Luther-Universität, dort auch schon interkultureller Europa- und Amerika-Studien und habe dann hier meinen Master in interkultureller Kommunikation gemacht. Das heißt, ich bin in gewisser Weise zurückgekommen und dann auch geblieben. Also ich bin seit mehr als sechs Jahren hier wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur interkulturelle Kommunikation in Chemnitz an der TU und äh, fühle mich hier sehr wohl.
0: Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Arbeit schon länger mit dem Tod in Videospielen. Wie sind Sie denn als jemand, der, Sie haben es schon gesagt, Amerika-Studien, interkulturelle Kommunikation macht, überhaupt zu diesem Thema gekommen?
1: Also ich, ich glaube, dieses Thema hat sich schon etwas länger angebahnt. Äh, wenn man in seinem Leben jemanden hat, der schon seit äh, klein auf Videospiele spielt, dann guckt man da natürlich auch mal über die Schulter. Ähm, ich habe früher Moorhuhn gespielt, das war ja damals auch, naja, man könnte schon sagen, ein Shooter in gewisser Weise. Und irgendwann fängt man an, sich darüber Gedanken zu machen, was man da eigentlich wegballert. Und ähm, das führt sich dann so auch über abendliche Tischgespräche oder äh, ja sonstige Treffen, führt sich das öfter mal fort und dann, ja, weiß ich nicht, hat sich das irgendwann festgesetzt und ähm, hat sich dann natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ne? Also wenn man sich eben mit Digitalisierung beschäftigt, wie wir hier an der IKK, das ist ein ganz zentrales Thema bei uns, und eben auch mit kulturwissenschaftlichen Phänomenen und äh, äh, Zusammenhängen, dann fragt man sich auch zum Beispiel Tod und Digitalisierung, wie, wie hängt das eigentlich zusammen?
0: Also wenn ich da nochmal nachfragen darf, Sie haben in Ihrem privaten Umfeld einfach mit Gamern zu tun, eng zu tun gehabt und sind sozusagen über den Küchentisch auf das Thema gekommen.
1: Ursprünglich bin ich über den Küchentisch, den Arbeitsplatz und äh, diverse moralisch angehauchte Debatten tatsächlich auf das Thema gekommen. Ähm, und ja, wie gesagt, das hat sich dann entwickelt und äh, ja, ist jetzt auch dann zu einer sehr schönen Arbeit geworden, wie ich jetzt mal doch ganz äh, voller Lobes... <lacht> <lacht> für, für das Thema behaupten möchte.
0: Wo sind denn bei so einem Thema wie Computerspielen, Sie haben eben schon Digitalisierung gesagt, und den Perspektiven von interkultureller Kommunikation, was man sich ja klassischerweise so vorstellt, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund interagieren miteinander, müssen vielleicht Dinge aushandeln, Dinge sind ungewohnt füreinander. Wo sind da so die Schnittmengen? Inwiefern passt so ein Thema eigentlich auch zum Beispiel gut in die IKK rein?
1: Also das Thema eignet sich aus verschiedenen Gründen hervorragend für die IKK. Also weil gerade durch die Digitalisierung sich natürlich auch Vorstellungen von Lokalität beispielsweise wandeln oder weil wir Konzepte von Kultur überdenken müssen. Einfach dadurch, dass ähm, die Digitalisierung transnationale Praktiken mit sich bringt. Also es spielt mittlerweile keine Rolle mehr, wo wir sitzen, wenn wir äh, im Digitalen uns äh, bewegen, sondern eigentlich, was wir tun, ist das, was im Zentrum steht. Und äh, Konzepte wie Nation oder kulturelle Zugehörigkeit spielen beispielsweise bei Computerspielen immer weniger eine Rolle. Ne? Das ist dann eben das Spiel im Mittelpunkt oder kulturelle Regelungen, die durch das Spiel oder ähm, während des Spielens entstehen, ausgehandelt werden, haben dann da natürlich eine wesentlich zentralere Rolle als äh, ja, die Frage, ob ich jetzt aus Polen, aus Deutschland oder aus Kanada komme.
0: Jetzt sind ja Spielen und Dinge tun und Dinge beforschen zwei unterschiedliche Sachen, zwei unterschiedliche Blickwinkel. Aber vielleicht doch mal so ein bisschen auch zurück zu Ihnen. Spielen Sie denn auch privat eigentlich Spiele? Und wenn ja, was zocken Sie da gern?
1: Also ich sehe mich nicht als Gamerin. Ne? Also die die Insider unterscheiden ja zwischen den Playern und den Gamern. Also eine Gamerin bin ich äh, bin ich nicht. Ich habe auch nicht den Anspruch. Ähm, ich ich, ich spiele tatsächlich, wenn ich spiele, dann eher aus dem Bereich Casual Games kleinere Sachen, um mal irgendwie sich abzulenken oder den Kopf freizubekommen. Und das machen weltweit sehr, sehr viele Menschen, auch zunehmend ältere Menschen. Ich muss ehrlich sagen, für mich war es die Offenbarung, als ich gesehen habe, dass meine Eltern auf dem Sofa sitzen und mit dem Handy daddeln. Da war mir klar, also irgendwas ist hier interessant und damit möchte ich mich beschäftigen.
0: Wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, wie zum Beispiel spiel da verändert sich ja vielleicht auch so ein bisschen der Blinkwinkel darauf. Also mal ganz konkret gefragt, Sie haben ja für Ihre Dissertation auch Spiele durchgespielt und das eben auch bis zu 20 Mal ganz konkret gefragt, wie geht es einem da, wenn man so ein Spiel 20 Mal durchspielt?
1: Also man fragt sich dann natürlich schon irgendwann, was hat das eigentlich noch mit Spielen zu tun? Das war auch eine Frage, die mich ganz am Anfang interessiert hat. Was tun wir eigentlich, wenn, wenn, wenn wir spielen? Hat das digitale Spiel tatsächlich was mit diesem Genuinen ich probiere jetzt Dinge aus, ich sammle Erfahrungen, ich, ich äh, darf Fehler machen und neue Dinge erleben, was hat das damit überhaupt eigentlich noch zu tun? Und klar, je öfter man so ein Spiel wiederholt, desto weniger hat es diesen Freiraum, der dem Spiel sozusagen in gewisser Weise äh, an, angedichtet wird. Aber ähm, für die Forschung ist es natürlich wichtig, den Gegenstand in- und auswendig zu kennen, in gewisser Weise. Die Schwierigkeit ist hier, dass man trotzdem sich immer noch ja eine Balance schaffen muss zwischen Distanz und Nähe. Also man muss eintauchen, aber man muss auch in der Lage sein, einen Schritt zurückzutreten und ähm, aus der Distanz eben auch den Gegenstand betrachten zu können. Und deswegen ist es auch wichtig, das so häufig durchzuspielen, um eben diese verschiedenen Standpunkte einnehmen zu können.
0: Mal ganz forschungspraktisch gefragt. Ähm, normalerweise, wenn man jetzt was erforscht, sitzt man sich ja an den Tisch, legt vielleicht ein Buch auf oder heutzutage geht Transkripte am Computer durch. Ja, so, so wie so klassische Büroarbeit sieht Forschung ja eben häufig aus. Wenn man jetzt zu Computerspielen forscht, sitzen sie dann im Schneidersitz auf dem Sofa mit dem Controller in der Hand oder wie muss ich mir so äh, Forschung zu Computerspielen, zu Videospielen ganz ganz äh, ja, ganz konkret vorstellen wie sieht das aus wenn Sie sowas machen
1: also ich habe mich der Methode des äh, sogenannten Close Playing bedient äh, das ist so ein bisschen abgeleitet vom Close Reading man taucht halt in das Material ein man geht das mehrfach durch man dokumentiert was man tut dann über Screenshots beispielsweise ich habe so eine Art Gedankenprotokoll noch nebenher geführt. Also ich habe mich beim Spielen aufgenommen. Es hat so ein bisschen Let's-Play-Charakter ohne den Show-Effekt. Und ähm, ja, man, man kommentiert, man stellt laut Fragen. Und ich muss zugeben, natürlich macht man das am Schreibtisch. Aber... Ähm Große Teile dieses Close-Playing habe ich dann auch in bequemeren Positionen, Sofa, vielleicht sogar auch im Bett gemacht.
0: Vielleicht, das muss also an der Stelle offen bleiben. <lacht> Dieser Ansatz, was Sie gewählt haben, Close-Reading haben Sie es gerade erzählt, haben auch schon ein bisschen erzählt, was da so dazugehört, welche Praktiken. Das zählt ja zu den sogenannten, also zur, zur Ethnografie, ist ein ethnografischer Ansatz. Da kommt es ja... Bei so einer klassischen Ethnographie, wo jemand in einen Ort oder Land geht, was er vielleicht nicht kennt, ganz viel so um das Erleben, also die die Daten auch dadurch zu erheben, dass man was erlebt. Wie, wie ist das dann bei Computerspielen, wenn man so einen ethnografischen Ansatz fährt? Wie kann man da sein eigenes Erleben reflektieren und dokumentieren, wenn man ja eigentlich parallel ein Spiel spielt?
1: Ja, aus dem Grund habe ich eben den Weg gewählt, meine eigenen Spielsessions aufzunehmen, eben mit einem Aufnahmegerät und dann laut gedacht habe, ne? auch Dinge beschrieben habe, aufgezeichnet habe, was mir gerade durch den Kopf geht, wie ich das finde also ganz, ganz unterschiedlich eben diese beschreibende Haltung, ne, was eben in Ethnografischen drinsteckt, versucht umzusetzen. Und ähm, das kann man divers dann noch ausbauen. Also je nachdem, wie kreativ man ist oder wie man selbst forschen kann und möchte äh, zum Beispiel mit Mindmaps oder auch mit, mit anderen schematischen Darstellungen oder längeren Einträgen, wo man tatsächlich nochmal die Gedanken reflektiert, ins, ins Forschungstagebuch. Also das ist ganz frei in der Ethnografie und soll letztendlich dem Forscher helfen, da eben durch dieses Dichte, durch dieses ausführlich Beschriebene wirklich einzutauchen und das Material und die Analyse zu erleichtern.
0: Das heißt, auf dem Audiomaterial ist auch vielleicht der ein oder andere Fluch drauf oder so, wenn, sie, wenn was nicht geklappt hat?
1: Absolut. Flüche, Wutausbrüche, ähm, Fragen, was das soll und ähm, all das ist drauf. Natürlich ist auch unbändige Freude festgehalten, wenn man dann doch mal ein Rätsel gelöst hat. Und das schneller ging als gedacht.
0: Da weisen Sie mich auf was hin mit der Frage nach dem Rätsel. Oder wenn Sie das beschreiben, jetzt haben wir schon ganz viel über Ihre Arbeit gesprochen. Wir haben noch gar nicht über das Spiel gesprochen. Also was, was ist das für ein Spiel? Wie heißt das? Das Spiel, mit dem Sie so viel Zeit verbracht haben, dass Sie so intensiv beforscht haben. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Aber gerne doch. Also das Spiel äh, ist ein sogenanntes Wimmelbildspiel oder Hidden Object Game. Das orientiert sich so ein bisschen an dem Genre Adventure Point and Click. Also man tippt sich durch das Spiel mehr oder weniger, deswegen kann man das auch hervorragend im Bett spielen, weil äh, wenn man es auf dem Tablet äh, eben hat, äh, erlaubt es eben auch bequemere Positionen einzunehmen. Diese Spiele sind so aufgebaut, dass es immer eine Geschichte gibt, die erzählt wird und dass in diese Geschichte Rätsel eingebaut sind oder Aufgaben, die zu lösen sind, zum Beispiel eben durch solche äh, Wimmelbild-Szenen, das kennt man vielleicht noch aus diesem Wo ist Walter, diese Kinderbücher mit diesen überfüllten Szenen, wo man da jetzt den Mann mit dem Pullover oder wie auch immer finden muss. Und ähm, ja, das Spiel, das ich da eben genauer untersucht habe, das nennt sich Cursed Fates, The Headless Horseman oder Der Kopflose Reiter und äh, ist aus verschiedenen Gründen, da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen, Ganz interessant, weil es eben auch das Ergebnis von einem ziemlich präsenten Todesthema ist, nämlich dem kopflosen Reiter, der sich dann auch durch verschiedene Epochen zieht. Und im Spiel gelandet ist irgendwann.
0: Zählen solche Spiele, wie sag ich mal, dieses interaktive Wimmelbildspiel, was Sie beforscht haben und untersucht haben, zu dieser Kategorie Casual Games, die Sie genannt haben? Und ähm, wenn ja, was, was sind da so die typischen Spieler? Ist das so klischeemäßig eben der, der mit20er im Keller? Oder ja, können Sie uns ein bisschen mehr zu dieser Welt von Casual Games erzählen?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass, dass diese Typisierungen von digitalen Spielen in der Regel eher problematisch sind. Das sind eigentlich Begrifflichkeiten, die zum Marketing eingesetzt werden, die aber wenig oder schlecht theoretisch fundiert sind tatsächlich. Also Casual Games ist auch ein umstrittener Begriff. Man kann den mit Gelegenheitsspiel übersetzen, ähm, was so viel bedeutet wie, ich kann das jederzeit spielen, ich kann das jederzeit unterbrechen, ich brauche dafür jetzt nicht den Softwareaufwand, den man zum Beispiel von AAA Games, also ich brauche nicht eine spezielle Hard- oder Software, um das äh, spielen zu können. Die sind auch nicht so preisintensiv und äh, ja lassen sich halt einfach leicht daher spielen, ne? Ja, das vielleicht dazu. Also hier kann man theoretisch auch noch in die Tiefe gehen. Ne? Also Casual Mode oder eben Hardcore Mode sind dann so Sachen, die, die da eben sich teilweise widersprechen, weil man kann natürlich auch ein Casual-Game in einem Hardcore-Modus spielen. Ne? Wenn man sagt, ich will das jetzt in drei Stunden durchzocken und danach bin ich erstmal fertig. Aber ich kann natürlich auch solche Spiele wie Call of Duty in einem Casual-Modus spielen, wo ich sage, ist mir jetzt egal, wie oft ich hier Fehler begehe oder, oder sterbe. Ich will einfach nur ein bisschen da Zeit verdaddeln. Und bei Casual-Games ist es tatsächlich so, das ist was, was alle Altersgruppen anspricht. Es gibt ja auch eine ziemlich große Palette an, an Spielen über Candy Crush bis äh, hin zu Gardenscapes oder äh, ja, das klassische Tetris etc. Ähm, oder Strategiespiele, das ist ganz unterschiedlich. Was diese Wimmelbildspiele betrifft, ähm, gibt es kaum verlässliche statistische Angaben, was teilweise tatsächlich damit zu tun hat, dass es eben, dass diese Genregrenzen nicht so strikt voneinander getrennt werden können. Und dass eben auch diese Casual Games auf ganz unterschiedlichen Devices gespielt werden können. Und das heißt, Statistiken aufgeschlüsselt nach Devices helfen hier auch nicht wirklich. Also ob ich das jetzt schon auf dem PC, dem Tablet oder dem Handy spiele, ähm, ja sei dahingestellt und ähm, durch meine, also die Streifzüge, die ich eben durch Online-Foren, durch hauptsächlich auch Online-Bewertungsforen gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass Hidden Object Games oder Wimmelbildspiele tatsächlich eher von Frauen gespielt werden und jetzt habe ich hier an dieser Stelle, habe ich schon öfter mal einen Rüffel bekommen, ich nenne das 35 plus, ich hüte mich jetzt aber zu sagen, ältere Frauen, weil da wäre ich erstens auch dabei. <lacht> Und zweitens muss ich das jetzt an der Stelle vielleicht auch doch nicht bewerten.
0: Aber es ist zum Beispiel zur Anordnung schon mal gut zu wissen, es ist jetzt nicht unbedingt ein absolutes Jugendphänomen sozusagen. Ne? Und man lernt jetzt auch so darüber, dass es eben durchaus eine, ja, das bestimmte Art von Spielen eben auch nochmal unterschiedliche Art von Leuten anziehen. So Und das haben wir jetzt, glaube ich, für die Wimmelbildspiele ähm, ganz gut erfasst. Was mich jetzt so ein bisschen überrascht an der Stelle und womit man ja vielleicht auch nicht so rechnet, ist dann eigentlich Ihre Forschungsfrage. Nämlich, wie der Tod ins Spiel kommt. Ja? Also wenn ich an Wo ist Walter denke oder irgendwelche anderen Wimmelbilder so dann überraschen die ja eigentlich immer durch ihre große Harmlosigkeit. Und jetzt haben sie sich ja ein Sujet rausgesucht äh, wo das ja offenbar nicht so ist. Also ähm, wie, wie kamen sie zur Frage? Wie kommt der Tod ins Spiel und wie hängt das ähm, mit dem Spiel über das wir jetzt gesprochen haben zusammen?
1: Also vorhin hatte ich ja schon mal eingedeutet, dass die Verbindung zwischen Tod und Spiel eigentlich schon sehr, sehr alt ist. Ne? Also das fängt bei den ersten Spielen an, die es sozusagen als Brettspiele gab, wo der Tod auch immer ein, ein Faktor war, der jetzt für das Unvorhersehbare beispielsweise stand und der eingebaut war, um auch die Botschaft zu vermitteln, der Tod spielt mit im Leben. Ne? Also man kann nie wissen, was passiert. Es kann immer irgendwie was Unvorhergesehenes passieren und früher war es eben dann oft der Tod, der die Leute ereilt hat ist ja heute auch noch so, was dann aber auch noch ein bisschen eine andere Botschaft hatte. Dann haben wir vielleicht auch solche Sachen wie, äh, denken Sie an die Gladiatorenkämpfe beispielsweise im alten Rom, da hat man ja auch Tod und Spiel irgendwie zusammengebracht. Und die digitalen Spiele, die greifen das Thema natürlich auch auf als Kulturprodukte genauso eben auch wie, wie Filme oder literarische Werke oder Bühnenaufführungen etc., das heißt, es ist jetzt gar nicht so überraschend, dass der Tod im Computerspiel ist. Aber Mich halt eben nur interessiert, wie ist er da hingekommen und ähm, wie wird er dort inszeniert? Welche Rolle spielt er eben dort?
0: Wenn Sie vom vom Tod und seiner Bedeutung früher sprechen. Der hat ja die Leute tatsächlich auch mal schneller ereilt, noch als das heute der Fall ist. Oder eben auch ähm, diese Gladiatorenspiele. das war ja auch viel ernsthafter. Ja? Also da ist ja der Tod wirklich als der Tod. Ähm, da Im Computerspiel ist das ja, bis auf äh, schlimme Ausnahmen zum Glück, nicht so, äh, dass die Folgen so direkt in der, in der echten Welt auftreten. Wie wird denn der Tod so im Spiel inszeniert? Wie, wie kommt er da so eben rein? Wie Dritter auf?
1: Also ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber mein Gedanke oder meine Gedanken waren eigentlich die am Schluss meiner Forschung, dass ja je länger man sich mit Tod beschäftigt, desto weniger weiß man, was das eigentlich ist. Und äh, dass, dass, dass der Tod im Spiel eigentlich nicht wirklich was mit Tod zu tun hat. Sondern es ist wirklich ein Produkt, was dort äh, oder ein Konzept, was inszeniert wird in gewisser Weise. Wir haben es ja bei Spielen äh, mit kulturellen Artefakten zu tun. Das heißt, es sind Produkte, in denen sich letztendlich auch kulturelle Sinngehalte manifestieren. Das heißt, indem Menschen das gestalten, werden dort eben auch Vorstellungen über Tod und Sterben ausgedrückt Und die zeigen sich dann zum Beispiel eben durch die Inszenierung, durch die Verwendung bestimmter Symbole. Also das ist ein Aspekt, auf den ich eben auch geschaut habe, welche Symboliken werden denn dort verwendet. Und da haben wir ganz plakativ eben die Geister, wir haben die Leichen, wir haben die Schädel, wir haben die Skelette, all das, was uns bekannt ist, all das, was wir auch mit Tod assoziieren, auch dann eben im Zusammenhang mit bestimmten Orten wie dem Friedhof oder der Folterkammer, wo uns der Tod eben eben häufig begegnet.
0: Diese, diese Vielfalt, wie der Tod manchmal angedeutet wird, manchmal wird auch im Spiel dann vollzogen oder so, die haben Sie ja in verschiedenen sogenannten Beziehungsnetzen untersucht. Können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, was so mit Beziehungsnetz gemeint ist, was das auch hilft, diese Gedanken zu ordnen, diese Inszenierung eben ins Verhältnis zu setzen? Ja, was, was muss ich mir als vielleicht unbedarfter Casual Gamer oder so einem Beziehungsnetz vorstellen? Wie erkenne ich eins? Beziehungsweise was sind so die Beziehungsnetze, in denen der Tod in den Spielen auftritt?
1: Ich glaube, ich muss noch mal ein ganz kleines bisschen vorher anfangen, was den Fokus meiner Forschung betrifft. Also ich habe mir eben nicht den, den klassischen Tod des Spieleravatars angeguckt. Dazu gibt es recht viel Forschung schon. Und mein Ansinnen war letztendlich auch eben zu schauen, was wurde denn noch nicht erforscht in dem Zusammenhang. Und das sind tatsächlich eher... Todesdarstellungen ähm, vom Tod des Anderen, also NPCs, sogenannte Non-Player-Character. Das heißt, also der, der Tod des Anderen, wie wird der dargestellt und inszeniert? Das war ähm, ein wichtiger Punkt, auf den ich mich konzentriert habe. Und ich wollte schauen, was passiert denn nicht nur während des Spielens, sondern was passiert auch außerhalb des Spiels? Ne, weil für mich war Spielen eben nicht nur das, was ich dann dort mache, sondern auch, wie werde ich auf das Spiel aufmerksam, wie kauft man so ein Spiel, wie wird das eben vermarktet, wie wird es konsumiert und letztendlich auch, wie wird es bewertet, weil Spielebewertungen, Online-Spielebewertungen sind heute sehr, sehr präsent im Netz und das war eben für mich auch ein Feld, was zum Computerspielen, zum digitalen Spielen dazugehört hat. Und über diese Breite spannen sich letztendlich auch diese sogenannten Beziehungsnetze, Ökonomien habe ich die genannt, wobei Ökonomie eben hier dann nichts äh, nicht ausschließlich was mit Geld zu tun hat, sondern eben mit Austauschbeziehungen, mit Wechselwirkungen zwischen diesen einzelnen Feldern und Bereichen. Und da kann man einmal sagen, dass es transnationale oder ähm, transmediale Beziehungen gibt, wo man eben schauen kann, dass eben der Tod im Spiel, zum Beispiel durch die Allegorie des kopflosen Reiters, von ganz altem Sagenstoff, mythischen Elementen über äh, lyrische Aspekte und Werke, über Short-Stories und Geschichten über den Film ins digitale Spiel kommt. Also das ist zum Beispiel eine Infrastruktur, die man sich da anschauen kann um eben zu ergründen, wie kommt denn der Tod durch all diese Medien auf eine bestimmte Art und Weise ins Spiel. Dann hatte ich ähm, noch drei weitere Ökonomien mit aufgegriffen. Das eine davon habe ich die Ökonomie der Aufmerksamkeit genannt. Das ist jetzt kein Begriff, den ich mehr oder weniger geprägt habe. Den gibt es schon vorher, aber der zeigt eben ganz deutlich, dass man mit Tod sehr, sehr viel Aufmerksamkeit wecken kann. Das ist wichtig für die Vermarktung und für den Verkauf dieser Spiele. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man die Spieler am Spielen halten möchte. Das hat dann wieder was mit der Ökonomie des Accomplishment zu tun, weil der Tod eben dadurch, dass er eben auch ein Tabubruch ist, beispielsweise dem Spieler Aufgaben stellt. Also beispielsweise, es wurde jemand ermordet und jetzt ist es deine Aufgabe, lieber Spieler, den Mörder zu finden und den Ding festzumachen. Und das machst du, indem du diese Aufgabe erfüllst und wenn du fertig bist, bekommst du eine neue Aufgabe etc. etc. Und dann haben wir noch die Ökonomie des Wertes, so habe ich sie genannt, wo eben auch deutlich wird, dass Tod auf einer wesentlich abstrakteren Ebene, sozialpsychologisch könnte man sagen, ins Spiel kommt. Nämlich am Beispiel der Online-Bewertungen konnte ich zeigen, dass viele Menschen sich Anerkennung erarbeiten durch das extensive Schreiben von online spielebewertungen und man argumentieren kann, dass dort auch soziale Todes- und Sterbeerfahrungen, also beispielsweise der Austritt, aus dem Berufsalltag, der Eintritt ins Rentenalter oder eben die Möglichkeiten ähm, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben reduziert werden und dass diese Verlusterfahrungen in gewisser Weise auch kompensiert werden können, indem ich eben durch meine Bewertungen zeigen kann, ähm, nicht nur, dass ich das Geld habe, viele Spiele zu spielen, sondern eben auch eine gewisse Expertise an den Tag legen kann.
0: Wow, das war... Ähm sehr gut zusammengefasst, so ein komplexes Thema. Ich meine, das kann man an der Stelle ja vielleicht auch mal sagen, es ist nämlich immer gar nicht so einfach, Forschung zusammenzufassen, gerade wenn man sie selber gemacht hat. Aber ich wollte da jetzt eh nochmal nachfragen. Also wir haben jetzt ja auch die Zeit und den Raum, das nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen. Und bevor wir auf diese vier Beziehungsnetze, und da fand ich einen Begriff, den Sie genannt haben, sehr schön, kulturelle Infrastruktur oder Infrastruktur, so kann man sich das, glaube ich, wirklich sehr gut vorstellen. Also was muss eigentlich alles da sein oder wie fügt sich der Tod als Topos, als Thema da auch ein, da, äh, damit überhaupt diese Maschinerie sozusagen läuft oder funktioniert. Bevor wir da einsteigen, nochmal kurz ähm, zu was fragen, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Nämlich, dass Sie sich ja angeschaut haben, was eigentlich so passiert mit Charakteren, die nicht der Spieler sind, wenn die sterben und dass das eben noch gar nicht so viel erforscht war. Können Sie dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen, was so typische Charaktere sind, die das betrifft, was das, was man vielleicht schon so weiß, was das für einen Unterschied macht, ob der Spieler stirbt oder ein anderer Charakter stirbt und noch so ein bisschen mitzunehmen in diese Besonderheit des Sterbens des anderen im Computerspiel.
1: Ich denke, hier kann man vor allem den Tod tatsächlich als Tabubruch äh, in den Mittelpunkt stellen. Ne? Wir leben ja nach dem Grundsatz, du sollst nicht töten und wenn, wenn dieser Grundsatz verletzt wird, dann wird automatisch auch der, der moralische Kompass des Spielers aktiviert. Und äh, da gibt es natürlich Figuren, die prädestiniert sind, ähm, die dürfen einfach nicht sterben. Und in Computerspielen ist das ein, ein zentrales Thema, ähm, wenn Kinder sterben beispielsweise. Also das ist ein mit, mit vielen äh, Tabus belegter Tod, der ist absolut äh, ungerechtfertigt, der ist äh, ungerecht und äh, nicht in Ordnung und entsprechend muss der dann natürlich auch im Computerspiel, also zumindest in den Spielen, die ich mir angeschaut habe, der muss im Optimalfall rückgängig gemacht werden. Das ist natürlich dann äh, ein Vorteil, wenn man eher Fantasy-lastige Spiele spielt, weil das dann natürlich möglich ist. Aber das ist etwas, was nicht passiert, passieren darf und was den Spieler dann auch motiviert, da jetzt dran zu bleiben und dieses Unrecht quasi wieder ins Lot zu bringen.
0: Also nicht nur sozusagen die Motivation, wie man es eben vielleicht bei Super Mario kennt. Ich habe nur noch drei Leben und deswegen ist jetzt der Tod des Spielcharakters schlecht, sondern wirklich als grundlegende Motivation in der Spielmechanik da kommen wir ja gleich nochmal drauf zurück, wenn wir über die Ökonomie des Accomplishments sprechen. Das erste Beziehungsnetz, was Sie genannt haben, was man vielleicht auch am klassischsten so verknüpft, wenn man sich vorstellt, da macht jemand Ethnographie zu Tod im Computerspiel, ist eben dieses Transmediale, also wie sich bestimmte Vorstellungen, Sie haben das ja schön beschrieben, über so über Mythen, also ganz ursprüngliche Vorstellungen, die Menschen vielleicht auch nur verbal miteinander teilen, sich immer so fortschreibt. Vielleicht können Sie zu dem Spiel, was Sie hauptsächlich untersucht haben, mal was sagen, was waren denn so äh, Mythen des kopflosen Reiters und über welche welche Medien haben die sich denn eigentlich fortgepflanzt, bis die mal in diesem Spiel gelandet sind? Und wie wird vielleicht auch in dem Spiel gewissermaßen auf die zurückgeschaut? Also wie, wie schließt das da überhaupt an, an diese Mythen?
1: Also das, das zentrale Motiv, das ich mir angeschaut habe, ist der kopflose Reiter. Ne? Und äh, kopflose Gestalten gibt es schon tatsächlich sehr, sehr lang. Die haben die Menschen schon äh, immer beschäftigt, weil das Kopflose natürlich auch was Irrationales, was Übernatürliches in gewisser Weise verkörpert. Und äh, das hat dann natürlich auch eine Faszination auf die Menschen. Und da haben wir schon ganz früh mit dem irischen Dallahan eine Gestalt, die Angst und Schrecken äh, verbreitet hat. Der ist des Nachts durch die Gegend geritten und hat äh, seinen Kopf dabei gehabt. Das Pferd war schwarz und jeder, der ihm begegnet ist, das war letztendlich so eine Art Vorbote des, des Todes. Und das hat sich dann natürlich auch fortgesetzt. Als lyrisches Beispiel fällt mir äh, der ähm, Gottfried August Bürger ein, der hat eine Ballade geschrieben, Lenore heißt das. Das ist, denke ich, so der Anfang auch des kopflosen Reiters, den ich mir angeschaut habe. Das ist äh, sozusagen ein Soldat, der im Siebenjährigen Krieg gestorben ist und dann äh, des Nachts nach Hause kommt und die Geliebte abholt, äh, sie letztendlich aber mit in den Tod nimmt. Und dann kennen wir alle die Legende von Sleepy Hollow, die von Irving geschrieben wurde, die hat ihre Ursprünge eigentlich auch in, in deutschen Volksmärchen. Also da gibt es so ein Rübezahl Märchen, äh, wo der kopflose Reiter schon auftaucht und diesen Sagenstoff oder Märchenstoff, den versetzt eben der Irving dann äh, in die neuen Kolonien mehr oder weniger. Und die Legende von Sleepy Hollow ähm, nimmt dann auch ja, an Fahrt auf, ist ziemlich populär in den USA auch heute noch. Gerade wenn man in Sleepy Hollow mal war, also es wurde äh, umbenannt, früher hieß es Tarrytown und äh, heißt heute Sleepy Hollow, auch zu touristischen Zwecken, merkt man schon, dass es da auch ein Vermarktungspotenzial gibt, ähm, an das natürlich auch Tim Burton dann mit seinem Film Sleepy Hollow angeknüpft hat. Und ja, letztendlich muss man sagen, dass, dass das Computerspiel, was ich mir angeguckt habe, sehr eng orientiert ist an diesem an diesem Burton-Film. Ähm, nicht nur in der Visualisierung, sondern auch in der Story. Und äh, man kann das natürlich auch transmediales Storytelling nennen, also dass eine Geschichte eben auf verschiedenen Ebenen über verschiedene Medien weitererzählt wird. Andererseits sind Computerspiele natürlich auch kommerzielle Produkte. Das heißt, die sollen und wollen verkauft werden. Und die müssen natürlich bei aller Kontinuität auch immer wieder was Neues haben, das dann mit Vertrauten kombiniert wird. Und ich denke, da dieser Sleepy Hollow-Stoff, der hat sich da ähm, ja sehr angeboten und äh, deswegen verwundert es auch nicht, dass es letztendlich in so ein Spiel überführt worden ist.
0: Heißt das, ich muss mir das in dem, ähm, in dem Spiel, was Sie sich angeschaut haben, auch so vorstellen, dass der Hauptcharakter vielleicht so ein bisschen aussieht wie äh, Johnny Depp und dass es so eine Bluteiche oder sowas gibt und äh, diese Szenen aus dem Film auch so aufgegriffen werden?
1: Also ein bisschen ist gelinde gesagt untertrieben. Ich habe da so ein bisschen recherchiert. Ich glaube, da gab es auch rechtliche Probleme, weil tatsächlich der, der äh, Inspektor doch dem Johnny Depp recht ähnlich sah. Und auch so einige Aspekte, die gerade schon genannt wurden, also hier der, der Dreadful Tree und ähm, die Hexen etc. Also die Parallelen sind sehr, sehr stark. Ne? Ich will nicht behaupten, dass die Spieleentwickler da auch unter einem gewissen Produktionszwang oder Druck stehen. Ne? Aber wenn man eben schon Vorlagen hat, die funktionieren, dann ist es ja auch äh, ein leichtes, sich daran zu orientieren und daraus was machen. Neues zu machen oder beziehungsweise ja, was anderes zu machen. Also das Interessante am Spiel ist dann, dass die Inhalte schon auch angepasst werden, eben für dieses eher performative, was man im Spiel hat, im Vergleich jetzt zu einem, zu einem Film in gewisser Weise.
0: Wenn man sich so diese transmediale Storytelling, haben Sie es genannt, also diese... Arten, wie so von Tod erzählt wird, anschaut, dann ist er so bei diesen Gruselmärchen, man sitzt da und schaudert sich so ein bisschen. Bei Filmen ist dann schon so, ähm, da hat man ja das Bild vor Augen, so dunkler Raum, das weiße Fernsehlicht, bescheint nur die Gesichter und die Hand so vielleicht noch in die Armlehne gekrallt oder so. Und jetzt beim Computerspiel, da werden ja die Leute aber wieder so ein bisschen aktiver. Macht das was mit, der, mit dem Erleben des Todes, auch des anderen aus, wenn die Leute... Die, also wenn die Spieler sozusagen ja selber auch eine aktivere Rolle haben als zum Beispiel im Kino?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich habe das selber nicht so erlebt, weil einfach, ich, ich denke, das hängt viel damit zusammen, also mit diesem Thema Immersion, also das Eintauchen tatsächlich in, in, den, in den Stoff. Ich denke, das gelingt bei einem Film auf eine andere Weise als durch ein Computerspiel, weil das Computerspiel hat auch tatsächlich viele Unterbrechungen, ähm, sei es durch eben... Szenen, die dort eingefügt werden oder durch Dialoge, durch die man sich erstmal durchklicken muss oder eben dann durch, durch Rätsel oder sonstige Aufgaben, die man im Spiel erledigen muss. Aber es lässt sich auch eine Tendenz feststellen bei diesen Wimmelbildspielen. Die galten früher noch als so ein bisschen seichte Unterhaltung. Wenn gleich auch schon immer dieses Krimi-Thema oder Thriller-Thema eine Rolle gespielt hat, gibt es heute Spiele, die mehr eben in die Horrorrichtung gehen. Also da geht man dann in naja, ganz klassischer Weise das Lern stehende Irrenhaus etc., wo dann gruselige Keller und Schreckgestalten auf einen warten. Also da wird auch ein bisschen mehr noch mit den äh, Emotionen der Spieler gespielt.
0: Das klang jetzt immer schon mal so durch, dass der Tod ähm, in den Computerspielen eben auch so eine Aufmerksamkeitsfunktion hat. Sie haben das eben die Ökonomie der Aufmerksamkeit genannt. Also dass der Tod vielleicht auch deswegen ein Stück weit so allgegenwärtig in Computerspielen ist, weil man damit jetzt mal ganz vor kurz gesagt auch leichter eben Geld machen kann, ähm, kann man das so zusammenfassen?
1: Ich würde das so zusammenfassen, ja. Ich bin der Meinung, dass wenn man sich mit Computerspielen beschäftigt, darf man eben nicht außer Acht lassen, dass damit Geld verdient wird. Und mittlerweile wird damit sehr, sehr viel Geld verdient. Auch gerade Casual Games sind, äh, was das betrifft, auf dem aufsteigenden Ask, weil man eben merkt, damit kann man viel Kohle machen. Und Tod ist da ein Thema, das einfach funktioniert. Also das fängt schon bei der Vermarktung an. Wenn dort in Teasern äh, davon gesprochen wird, kannst du deinen Verlobten aus den Fängen des Monsters befreien und äh, ne, seinen frühzeitigen Tod verhindern. Auch an den Namen erkennt man das schon. Ne? Die heißen dann irgendwie Kuss des Todes oder Tanz mit dem Tod. Also das sind schon Themen, die dort immer wieder auftauchen. Also ich meine, Gewisserweise fragt man sich dann, warum das immer noch funktioniert, wenn das doch so überbordend äh, in den Vordergrund gestellt wird. Aber ähm, ja, da bin ich leider auch noch nicht zu einer Antwort gekommen. Fakt ist, dass es funktioniert. Also es gibt tausende von diesen Wimmelbildspielen allein, die immer nach dem gleichen Prinzip funktionieren, die auch ähnliche ähm, Todesdarstellungen aufweisen und die auch letztendlich sehr, sehr häufig durch den Tod initiiert werden. Also die Narrative, die dort äh, präsentiert werden, fangen in der Regel an, es gab einen Mord oder äh, es gab ein Unge Unrecht, was gerade gerückt werden muss, wie wir es eben auch aus dem Tatort kennen. Und jetzt, äh, lieber Spieler, fang an und bring das wieder in Ordnung.
0: Stichwort Tatort, man sagt ja, ohne Leiche ist kein Tatort. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, äh, Todesdarstellung, da bin ich natürlich neugierig, ähm, gerade wenn man jemanden vor sich hat, der so viel Zeit auch darauf verwendet, hat sich das anzuschauen. Vielleicht äh, können Sie aus dem Gedächtnis so ein paar, ich weiß nicht, die Top 5 oder Top 3 der Todesdarstellung in den Sachen, die Sie sich angeschaut haben, war was besonders absurdes dabei oder was, wo man vielleicht nicht so drauf kam oder, oder sagen Sie ja eigentlich immer dasselbe, irgendwie jemand wird erwürgt oder so. Ähm, ja, wie, wie sind so die Todesdarstellungen in diesen Spielen?
1: Also in den seltensten Fällen stirbt dort jemand friedlich im Bett. Also es wird schon vom sogenannten akzidentiellen, also dem Unfalltod oder dem unvorhersehbaren Tod, ähm, äh, der ist sehr präsent. Also Mord ist in der Regel so das, das Motiv. Und natürlich ist es dann auch, gerade wenn es im Fantasy-Bereich ist, ne, dann stirbt man eben durch ein Schwert oder ähm, durch den Angriff eines Dämons oder man wird verflucht oder es wird einem die Seele geraubt. Also all diese, all diese Themen sind präsent, wobei ich sagen muss, die Spiele sind in der Darstellung doch recht harmlos. Also selten hat man es dort irgendwie mit Blut, das in alle Richtungen spritzt, zu tun. Also das sind Leichen oder auch Geister, die ähm, ja geschönt dargestellt da sind. Also keine, keine großartige Brutalität. Es ist tatsächlich eher so diese emotionale Komponente. Hier ist eine Frau gestorben, weil ihr Mann sie umgebracht hat. Oder hier ist ein Kind gestorben, weil das Haus abgebrannt ist. Also diese Dinge äh, sind, da, sind da sehr präsent.
0: Das leitet uns auf das hin, ähm was Sie ja auch schon äh, genannt haben, was, was so eine wichtige Rolle von Tod in diesen Spielen ist. Durch diese emotionale Qualität ist der Tod ganz häufig auch Anlass für die Spielmechanik. Also auch ja. den, den Spieler, die Spielerin zu motivieren, weiterzuspielen, überhaupt einen Anlass zu haben. Auf welche Art kann der Tod oder der Tod des anderen eigentlich so ein Spiel strukturieren?
1: Naja, hauptsächlich tatsächlich durch diese, durch diese Initiierung. Ne? Also das, was ich schon gesagt habe, hier ist jemand gestorben, ähm Jetzt ist es an dir, dieses Unrecht wieder gerade zu rücken. Und es ist so in den Spielen, dass in regelmäßigen Abständen, in der Regel in jedem Kapitel, gibt es eine neue Leiche. Also man, man kann in der Regel den Tod der nächsten Person nicht verhindern. Das ist gescriptet, das ist vorgegeben, sondern man läuft letztendlich dem Tod immer hinterher bis es einem doch am Schluss gelingt, da jetzt zum Beispiel den kopflosen Reiter dann dingfest zu machen und für immer in die Unterwelt zu verbannen und am besten noch in die Unterwelt hinterherzureisen und ihn auch dort letztendlich ähm, ja, zu vernichten. Also letztendlich kann man von einer finalen Austreibung und dem Tod besiegen letztendlich sprechen. Das ist immer das Ziel. Könnte man ja, mehr drin sehen, ne, dass es auch etwas ist, was uns heutzutage umtreibt. Wir wollen ja auch möglichst lang leben, wir wollen möglichst gesund leben. Ähm, es gibt in unserem Leben zahlreiche Vorkehrungen, die dafür sorgen, dass wir ein gesundes, langes Leben führen. Das fängt beim Autogurt an und das hört beim Rauchverbot auf. Und ja, also diese, diese Dinge lassen sich dann dort auch herauslesen, ne? also dass wir spielen, um letztendlich das Gefühl zu haben, okay, der Tod kann besiegt werden und das Unrecht kann aus der Welt geschaffen werden.
0: Ja, tatsächlich sind heute die Wahrscheinlichkeit, selber zum kopflosen Reiter zu werden, geringer als im Siebenjährigen Krieg. Die, die abschließende Ökonomie oder die vierte ähm, war dieses Feld der Ökonomie des Wertes. Sie haben vorhin schon mal gesagt, also dass sich mit dem Spielen, sich mit dem Beschäftigen vom Spielen auch so bestimmtes Wert auch als Gegenteil von Verlust vielleicht einhergeht. Können Sie noch so ein bisschen was zu dieser Ökonomie des Wertes, vielleicht auch der, der Spielfiguren, auch gerade der anderen im, im Videospiel erklären?
1: Ja, also ich muss sagen, diese Ökonomie des Wertes ist dann doch die abstrakteste von allen und auch die, wo ich selber noch viel Forschungsbedarf selber sehe. Das macht sie vielleicht auch am spannendsten, aber vielleicht auch am ja, schwerer greifbarsten. Ich hatte ja schon gesagt, dass man hier Tod eher auch als abstraktes Konzept, also als soziale äh, Verlust- oder Sterbeerfahrung verstehen kann. Man kann sich natürlich auch äh, fragen, was ist das eigentlich für ein Gegenstand, also das Spiel, mit dem man es da zu tun hat. Ist das etwas, was, ähm, jetzt wird es ein bisschen philosophisch abstrakt. <lacht> was letztendlich auch was äh, mit Tod zu tun hat. Also kann so ein Spiel letztendlich sterben? Oder ist das Tod? Was hat das mit Vergänglichkeit zu tun? Ich habe mir da so ein bisschen auch neben diesen online spiele bewertungen auf die ich ja vorhin schon eingegangen bin, auch angeschaut, wie entstehen diese Spiele. Also ich bin jetzt kein Spieledesigner oder äh, habe dort immens tiefe Einblicke. Aber man könnte sagen, diese Spiele, diese Wimmelbild-Spiele, die sind eigentlich tot. <lacht> oder die, ähm, die verdrängen selbst den Tod, weil sie einfach leer sind. Ne? Durch diese immer gleiche Struktur, die immer gleiche Erzählung, die Verwendung von immer gleichen Symbolen, die dann letztendlich auch ja, ihren Inhalt verlieren. Ne? Also wenn ich den tausendsten Schädel gesehen habe, dann reißt der mich nicht mehr vom Hocker. Und ähm, das heißt, sind diese Spiele an sich eigentlich, haben die irgendwas Lebendiges an sich oder wiederholen die nicht immer sich selbst wieder und verlieren dadurch irgendwie auch an Lebensenergie. Also das soll jetzt nicht in die esoterische Richtung gehen, aber viele Spiele sind eben auch, man könnte sagen, Zombies in gewisser Weise. Ne? Weil so, wie die produziert werden, in der Regel kommt da zweimal in der Woche ein neues Spiel auf den Markt, benutzen die Produzenten, die Designer natürlich auch, eben auch Bruchstücke aus anderen Spielen. Ne? Also da wird geklont und dann wird da kopiert. Und dann wird da irgendwas verwurstet, was schon mal da war, ne? so dass letztendlich irgendwie immer so ein Frankenstein entsteht, könnte man sagen. Und irgendwann sterben diese Spiele natürlich auch. Ne? Irgendwann spielt keiner mehr das Spiel, was vor zehn Jahren innen war, erinnert sich niemand mehr dran. Und äh, ja, die gehen dann letztendlich auch gewisserweise unter und in die Rente und äh, wenn man das so sagen kann, und sind nicht mehr, sind nicht mehr präsent. Oder auch wenn wenn man jetzt von der Software ausgeht, irgendwann kann man die nicht mehr spielen, weil das Betriebssystem nicht mehr funktioniert, kennt man ja auch. Da will man mal irgendwie ein Spiel aus den 90ern spielen und das braucht man dann in einer bestimmten Retro-Version, sonst leistet es der Rechner einfach nicht mehr. Also die verschwinden dann auch in der Versenkung in gewisser Weise.
0: Ja, oder sie werden wiedergeboren durch irgendwelche In-Browser-Applikationen, weil sie besonders beliebt sind und da hat sie irgendeine lebendige Community ja. sie quasi aus dem scheinbaren Tod geholt. Was ich ganz spannend an Ihrer Beschreibung jetzt fand: Sie haben das ja jetzt von den Spielen her gedacht. Inwiefern die eigentlich auch manchmal schon so ein bisschen in Anführungszeichen leblos sind, weil sich so viel wiederholt, sowohl formal als auch inhaltlich. Wenn man sich aber auch noch mal überlegt wo und in welchen Gelegenheiten werden gerade solche Casual Games eigentlich gespielt, das ist ja auch so, in Anführungszeichen, tote Zeit. Ne? Das ist im Zug, im Bus, sonst wo irgendwie, wo man vielleicht auch einfach mal Zeit rumbringen will oder eben auf der Couch abends nach dem Arbeitstag einfach so zum Abschalten. Also da steckt vermutlich wirklich so eine kleine äh, Seelenübertragung drin. Denn das Spiel soll dann ja auch gar nicht zu aufregend und zu lebendig sein, sondern man soll es eben so wegklicken können auf so einer vordergründigen Ebene vielleicht.
1: Genau, da geht es ums Zeittotschlagen. <lacht> also eigentlich etwas, was wir sonst nicht machen wollen. Wir wollen ja unsere Zeit in der Regel sehr effektiv nutzen und äh, so lange wie möglich sinnvolle Dinge tun. Ja, Spielen kann man da so ein bisschen tatsächlich als Auszeit verstehen, die es dann eben einem erlaubt, eben so ein bisschen ne, vor sich hinzudümpeln.
0: Apropos äh, Zeit, natürlich ist auch unser Gespräch endlich, aber ich möchte gerne noch in, so ein, in ein vielleicht letztes, auch so ein bisschen ausblickendes Kapitel gehen, nachdem wir jetzt ja sozusagen diese, diese vier Infrastrukturen uns mal angeschaut haben, wo der Tod im Spiel, wie der so eingebettet ist und was der so ermöglicht. Noch so ein paar Fragen, die vielleicht auch darüber hinausgehen, so weitere Dimensionen ist Todes in Videospielen. Und eine erste ist, dass, äh, Sie haben es schon gesagt, der Tod ist in vielen Videospielen sehr präsent. Und wenn man den Gedanken mal weiterführt, dann sind eigentlich viele Videospielehelden eigentlich Massenmörder. Ja, also selbst jemand, der so harmlos aussieht wie Super Mario, der ist auf Zehntausende, Hunderttausende Millionen von Schildkröten draufgesprungen oder hat irgendwelche anderen Figuren abgeschossen. Und auch Lara Croft ist ja eigentlich Archäologin, aber sie hat auch wirklich sehr viele Menschen schon auf dem Gewissen und auch teilweise in nicht so schöne Art und Weise. Und auch bedrohte Wildtiere werden da umgebracht. Wie gelingt es eigentlich in so in so Videospielen dann in der Todesdarstellung diese Charaktere, egal ob jetzt Spielercharaktere oder NPCs auch überhaupt noch als irgendwie sympathisch äh, wirken zu lassen oder dass man mit denen noch interagieren will, obwohl sie ja eigentlich auch so viel Tod bringen.
1: Ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, ähm, das ist ein Konzept, das nennt man Othering oder Veranderung, äh, dass man eben einfach... Legitimierungsgrundlagen schafft, warum es jetzt wichtig, richtig und erforderlich ist, den anderen äh, zu töten oder sterben zu lassen. Ne? Also wir haben ja, in der Regel haben wir es ja mit Helden zu tun, Lara Croft äh, etc. sind natürlich dann die Guten und die kämpfen in der Regel gegen die Bösen und die Bösen haben irgendetwas getan, was nicht in Ordnung ist. Und entsprechend ist es auch leichter, die aus dem Weg zu ballern oder eben um die Ecke zu bringen oder abzumurksen, wie auch immer abzuschlachten das funktioniert leichter, wenn man eben sagt, die sind böse und die entstehen oder entsprechen eben nicht unseren Vorstellungen vom Guten, die stehen unseren Zielen im Weg und das macht es dann natürlich leichter. Also vorher muss man sich natürlich auch mit dem Hauptcharakter irgendwie identifizieren können, mit den Zielen, die dort gesetzt werden. Ich denke, das ist wirklich Bedarf eines guten Designs eben im Spiel seitens der Designer.
0: Und dann ist ja der Tod, so wie wir ihn so kennen aus dem in Anführungszeichen, echten Leben ist ja immer so ein, ist ja wirklich ein wichtiger Einschnitt, selbst wenn man es so bei anderen erlebt. ne, Also das ist dann manchmal der Anlass, wenn jemand Geliebtes stirbt oder jemand aus dem Umfeld, auch nochmal so selber vielleicht über Religiosität nachzudenken, über Spiritualität, sich Fragen zu stellen, wie es äh, mit dem Leben nach dem Tod weitergeht, oder also eben so Verlusterfahrung. Ähm, Finden wir ja, Elemente davon, auch wenn im Spiel ein Charakter stirbt, trauern, spielen dann auch so? Knüpft das irgendwie an diese Spiritualität an?
1: Also für, für die Spiele, die ich untersucht habe, kann ich sagen nein. Also ich glaube nicht, dass jemand nach einem Wimmelbildspiel erstmal sich hinsetzt und darüber nachdenkt, was das jetzt mit dem Tod auf sich hat. Gar nicht. Also dort hat der Tod tatsächlich andere Aufgaben, eben zur Spielinitiierung, zur Aufmerksamkeitsgewinnung etc., zur Vermarktung. Das ist natürlich, also Tod und Spiel ist ein Bereich, der aufgegriffen wurde, der auch, umgesetzt wurde, gerade eben, um hervorzuheben, was Tod eigentlich bedeuten kann. Ne? Weil das ist was, das wissen wir nicht. Wir erleben Tod eben über den Tod des anderen, unser eigener Tod. Den werden wir nie erfahren. Wir werden möglicherweise unser Sterben mitbekommen. Aber wie es ist, tot zu sein, das entzieht sich letztendlich unserer Erfahrung. Und ich denke, da gibt es Spiele, die wesentlich stärker eben darauf abheben, dass Menschen sich darüber Gedanken machen. Ich denke, so ein Paradebeispiel ist immer das Spiel That Dragon Cancer das tatsächlich von äh, Spieledesignern entwickelt wurde, die ihren eigenen Sohn verloren haben. Also es war ein Kleinkind, das ist äh, an Krebs gestorben. Und das Spiel, manche sagen, es ist kein Spiel, weil der Spieler eben nichts tun kann. Und gerade dieses Nichts-Tun-Können ist die Message äh, dieses Spiels, weil es eben zeigt, du kannst nur daneben stehen, du kannst diesem Kind nicht helfen, es stirbt unweigerlich und alles, was du tust, trägt nicht dazu bei, sein Wohlbefinden zu fördern. Und das ist dann natürlich ein Aspekt, der eher zum Nachdenken anregt über den Tod, über Verlust, als, sage ich jetzt mal ganz plakativ, der kopflose Reiter treibt sein Unwesen und jetzt muss der mal aus der Welt geschafft werden.
0: Ja, danke auch nochmal für diese Differenzierung, dass man da also eben sehr auch auf unterschiedliche Spieltypen natürlich schauen muss, wie die damit umgehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei sowas wie die Sims oder so, wo man also relativ lange an einem Charakter irgendwie arbeitet, dass dann natürlich, wenn der stirbt, was dann ja aber auch eher so ein Spielercharakter ist, natürlich so Verlustmomente nochmal passieren. Mhm. Vielleicht noch mal kurz zurück zum, zum Ausgang des Gesprächs ähm, der interkulturellen Kommunikation und der Ethnographie. Da arbeitet man ja sehr viel eben auch so mit kulturellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Ähm, haben Sie sowas eigentlich auch in den Todesdarstellungen gefunden? Also äh, vielleicht kulturelle Unterschiede, äh, was weiß ich, wie vielleicht im asiatischen Raum oder im, im westlichen Raum ähm, Tod in, in solchen Spielen dargestellt wird?
1: Also ich habe damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es auch vermutet, ich habe es aber nicht wirklich gefunden. Das hat möglicherweise was damit zu tun, wer diese Spiele herstellt, also wer sie produziert und wer, für wen diese Spiele letztendlich zum, zum Konsum hergestellt werden. Natürlich, wenn ich diese Spiele angucke, dann interpretiere ich die vor meinem eigenen kulturellen Hintergrund. Man könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, ähm, ich lasse mal Leute diese Spiele spielen, die eben Symbole möglicherweise anders deuten, anders interpretieren würden. Eben sei es, weil sie zum Beispiel aus dem asiatischen Raum kommen. Das muss nicht sein. Da kann natürlich auch viel Vereinheitlichung stattgefunden haben, aber das wäre natürlich mal ein interessanter Ansatz, um eben auch Todessymboliken anders, ein bisschen breiter ausgelegt zu deuten. Das könnte man durchaus machen. Ne? Aber ähm, es ist halt schon so, wie ich das gesehen habe in den Spielen, dass die Entstehung dieser Spiele letztendlich tatsächlich auf eher westlichen Stoffen aufbaut. Und dann natürlich auch von Menschen durchgeführt wird, also die Produktion, die damit vertraut sind. Das ist zwar auch ein transnationaler Prozess, also die Leute, die das Geld geben, die sitzen in den USA und die Menschen, die die Spiele produzieren, die sitzen in Osteuropa und die Leute, die sie spielen, sitzen halt überall in Europa oder im sogenannten Westen verteilt. Aber ja, das ist natürlich ein Aspekt, dem kann man nachgehen. Die äh, Spieleforschung, die ist... <lacht> Am Anfang würde ich sagen, sie hat viel Fahrt aufgenommen. Sie ist sehr, sehr interessant. Meine Studierenden haben am Anfang gar nicht geglaubt, dass digitale Spiele ein legitimer Forschungsgegenstand sind. Also dass es okay ist, das zu erforschen. Aber da kann man in ganz viele unterschiedliche Richtungen gehen. Also Genderfragen sind da zum Beispiel auch ein ganz großes Thema gewesen und nach wie vor wird, Genau wie eben kulturelle Thematiken und Phänomene wie Tod etc.
0: Das ist vielleicht auch ein guter Anlass für eine Schlussfrage. Sie haben sich jetzt schon sehr intensiv damit beschäftigt, wir haben gelernt teilweise sogar im Bett und wir haben gelernt, wie vielschichtig das Thema ist. Sie haben aber auch gesagt, dass auch noch viel zu tun ist und dass es auch noch am Anfang steht. Vielleicht können Sie uns ja so einen kleinen Ausblick geben in so ein, zwei Fragen, die Sie gerne in den kommenden Jahren zum Bereich digitale Spiele gerne noch erforschen würden.
1: Also natürlich ist das Tod nach wie vor etwas was mich der Tod äh, nach wie vor etwas, was mich fasziniert. Und ich denke, da kann man tatsächlich noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Gerade was ich vorhin angesprochen habe, die Ökonomie des Wertes. Also auch abstraktere Themen, die eben nicht so diese visuellen, textuellen Aspekte in den Vordergrund nehmen, sondern tatsächlich sich auch äh, ja, mit anderen Facetten nochmal beschäftigen, fände ich tatsächlich wirklich spannend. Ich muss auch sagen, ich habe das Thema auch noch nicht über, das geht ja vielen so, die dann so lange daran geforscht haben und sagen, bloß nicht nochmal damit irgendwie auseinandersetzen. Das geht mir nicht so, ich finde das nach wie vor interessant. Was ich nicht so spannend finde, muss ich ehrlich sagen, wären so Killerspieldebatten. also ich glaube, die sind... Aus meiner Perspektive werden die sehr, sehr einseitig geführt. Und ähm, das, ja glaube ich, entspricht nicht so den komplexen Zusammenhängen, in die man digitale Spiele platzieren sollte. Aber was ich auch schon gesagt habe, gerade Genderfragen, wer spielt eigentlich diese Spiele, warum spielen die Menschen diese Spiele, das finde ich nach wie vor spannend, auch dann eben im Zusammenhang mit kulturellen Phänomenen.
0: Vielen Dank. Das war Miriam Schreiter zum Tod im Videospiel. Und das war der TUCSai-Cast. Ihr findet uns auf der Website der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Music, Deezer und überhaupt überall, wo es Podcasts gibt. Und damit der TUCSai-Cast noch besser wird, hinterlasst uns doch bitte Feedback und Kommentare. Entweder auf Facebook oder auf Twitter. Wir haben auch eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet. Die findet ihr auf der Website der TU Chemnitz. Und teilt auch den TUCSai-Cast. Also nicht nur online, teilt ihn auch gerne analog mit euren Freunden, Eltern und auch den Dozierenden. Die freuen sich darüber nämlich auch. Und damit wünsche ich einen angenehmen Tag. Und wir hören uns bald wieder.